0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que tengan un gran jueves. El día de hoy tenemos una imbatible talk que quería, quería que ya sucediera, llegar a este momento, y es con Luis Licona, su imbatible talk, se llama Fotografiando lo Imposible. Y les voy a presentar un poco de quién es Luis. Comenzó su carrera como fotógrafo deportivo profesional en el año del 2000, es miembro de Sony Alpha Partners, el programa de, embajador, de embajadores de Sony Alpha México. Ha publicado en la mayoría de los medios impresos y digitales de México, debido a que ha colaborado con las agencias de fotografía deportiva más importantes del país, cubriendo diferentes torneos de, como la Liga MX, Copa Libertadores, Copa de Campeones de la CONCACAF, Juegos de la Selección Mexicana... Y además ha estado en eventos de carácter internacional, como Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, um, NASCAR, Nationwide, NASCAR México, X-Pilots, Fórmula E, Fórmula 1 y el Abierto Mexicano de Tenis. Y además de todo esto, ha estado en los Juegos Olímpicos de Río el 2016. Les presento a Luis Licona y su imbatible tag, fotografiando lo imposible. Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, Díaz, Muy bien, gracias. Eh, antes que nada, gracias por la invitación. Para mí es todo un honor y, y yo también ya estaba ansioso de que esto sucediera.
0: Bueno, Luis, vamos a tocar este tema de la fotografía deportiva. La verdad, yo también estuve ahí practicando foto, pero muy básico hace muchos años y nada de fotografía deportiva. Cuéntame cómo tienes este, nace este amor por la fotografía y ¿Y cómo descubres esa parte del deporte?
1: Eh, pues mira, todo empezó en la escuela, cuando yo estaba estudiando, eh, descubro la foto, aunque creo que siempre me gustó, la verdad es que eh, incluso pues, ahí atrás tengo la cámara de la familia, ¿no? Y, y, y bueno, siempre yo andaba tomando fotos sin sentido y sin saber, pero bueno, eh, me gustó bastante. Y ya en la escuela eh, empiezo a aprender la técnica fotográfica, me engancho y en sí decido también dejar mis estudios un poco para que... Eh, empecé a estudiar más fotografía, ¿no? Porque la, la parte de la escuela era como muy básica y yo quería saber más y aprender más. Entonces, eh, me engancho, eh, te digo, y empiezo a buscar opciones de, de escuelas, encuentro por fortuna me toca centro de la imagen, que todavía estaba como muy bien eh, en ese tiempo, y, y ya, después de ahí empiezo a tocar puertas, empiezo en la agencia de fotografía EICON, de Loival Tierra, que es el que me da la gran oportunidad, y bueno, ahí empiezo ya mi carrera profesional, ¿no? eh, me, eh, Normalmente fue, bueno fue en cinco años más o menos de fotografía, de fotoperiodismo general, y después se me presenta la oportunidad en un periódico que se llamó Estadio, y, y ahí es donde entra la fotografía deportiva, ¿no? Y es donde me engancho, me enrolo, me encanta, eh, la complejidad que tiene la foto deportiva es algo que a mí me... me fue como eh, el anzuelo que me pescó, porque siempre me gustan como los retos y cosas difíciles. Al principio no fue fácil, ya que es muy, muy complejo, la verdad, de hacer foto deportiva eh, y cada deporte tiene su complejidad. Entonces, a mí, eh, yo creo que por eso me quedo aquí, ¿no? Eh, hoy en día no pienso como en otro tipo de foto más que en foto deportiva.
0: Luis, ahí eso que mencionas de la complejidad que tiene la fotografía deportiva, pues, uno diría... O alguien que no está muy eh, de lleno de, en el tema que solamente es por la velocidad, pero ¿qué otras cosas, qué otros factores involucran la fotografía deportiva? Y porque cada deporte de, es diferente?
1: Eh, in, eh, influye mucho la técnica, la verdad es que tienes que llegar a a conocer muy bien la técnica fotográfica y a dominarla de cierta forma, ya que siempre se te van a presentar eh, cuestiones distintas en cada, en cada escenario y en cada deporte. La verdad es de que eh, la iluminación siempre está cambiando, ¿no? que es eh, nuestra fuente principal de trabajo, la luz. ¿no? Entonces, eh, después de que uno conoce la técnica y aprende... Eh, a controlarla y a conocer su equipo. Eh, después eh, eh, va de la mano esta parte de conceptualización de la imagen, de creatividad, de, de cómo es que eh, piensas hacer la foto, ¿no? Eh, es como bien importante, porque en deportes aparte, los escenarios, eh, aparte de que esta conceptualización de la imagen sucede en milésimas de segundo por las acciones de los deportes, eh, la, la, la otra es que tú no tienes control alguno, ¿no? Más que de la ubicación que tú elijas para tomar tomar como el deporte, eh, buscar un ángulo ya sea alto o bajo y, y, y un fondo limpio, ¿no? Eh, después de ello, toda la acción y toda, toda la puesta en escena es, depende de, de los jugadores, ¿no? Que están en, en el terreno de, de, de juego. Entonces, Oye Luis, ¿sí? Sí, sí.
0: continúa, continúa.
1: Entonces, también tienes que ser como muy hábil, ¿no? En reflejos, en, en conocer como el deporte, en, que eso es básico, ¿no? Aparte de, de todo lo que pueda influir la técnica fotográfica, eh, el conocimiento del deporte es bien importante, ¿no? Eh, y obviamente hay deportes que no conocemos del todo, pero sí informarte... Eh, al menos de qué trata, ¿no?, para eh, precisamente buscar una muy buena ubicación eh, y que sepan los referentes, ¿no?, de, de, de dicho deporte.
0: Lo que quería preguntarte hace poquito, Luis, eh, va un poco al lado de eso. Si yo estoy empezando o si alguien va empezando en la fotografía deportiva y a ti te gusta el fútbol, ¿qué...? y me mandan a otro deporte, no sé, voleibol, básquetbol, o handball, además de informarnos un poquito del deporte, ¿qué otras características pues, tengo que tomar en cuenta si pues, es, la, es el primer evento que estoy cubriendo?
1: Ah, pues mira, te, te voy a decir algo que me pasó precisamente en, en los Panamericanos de Toronto, yo nunca había ido a cubrir handball, no eh, y esa vez me tocó, pero me tocó además de, como decimos, de bomberazo, eh, porque no sé qué es qué sucedió, eh, pero bueno, eh, de repente me dicen, ¿sabes qué? Vete a handball porque está jugando México-Brasil, ¿no? Eh, era balonmano femenino. Entonces, bueno, yo en el camino voy y, y empiezo a pensar cómo se cubre handball, ¿no? Más o menos tenía una idea, muy parecido a fútbol, dos porterías, una cancha, eh, un balón. Dije, bueno, pues creo que es como fútbol, ¿no? Y llegas como con esa idea. Eh, sin embargo, bueno, me iba informando vía Google de, de fotos, ¿no? Viendo fotos, viendo cómo es que más o menos se manejaban las acciones, en qué momento, cuáles eran los tiempos del deporte para hacer foto. Eh, y... Y bueno, ya estando ahí me doy cuenta que si te pon me ponía en la esquina, mi lente me sobraba porque me quedaba muy largo, traía 300 o 400, no me acuerdo. Eh, busco la tribuna, de la tribuna me gusta más porque es muy limpio el tiro. Y aparte, estaba un chico ahí, este uruguayo, creo que sí, eh, que es el fotógrafo como de Humboldt a nivel latinoamérica. Y, y le dije, oye. Eh, cómo es este deporte, ¿no? Cómo se juega, cómo, cómo se fotografía, eh, cuáles son los momentos. Y la verdad es que Muy Buena Onda se portó increíble. Me empezó a explicar y me dijo, mira, así funciona, así. Eh, y, y, bueno, gracias a eso pude tomar muy buenas fotos. Y al final, además, ahí en Toronto participábamos por la foto del día. Y una de esas fotos de ese juego, eh, la mandamos a, a concursar y ganó como foto del día, ¿no? Entonces, y aparte de aparte, porque estas fotos del día las ponían en la sala de prensa, eh, pues, tamaño gigante, ¿no? Entonces, este, pues fue increíble. Eh, pero sí, sí puede suceder, ¿no? Es como si ahorita me dices, vete a cubrir cricket, pues no ni vea, ¿no? O sea, si sí tienes como que eh, meterte una cápsula de Wikipedia y, y, y Google Images y empezar a ver cómo son las fotos, cómo, cómo es el deporte eh, y ya que llegas ahí a explorar un poco y, y empezar a buscar como la ubicación adecuada.
0: Eh, bueno, eso es, creo que es algo base, conocer el deporte y también hay ese tip que comenta Luis de ver otras fotografías del mismo deporte creo que va a ayudar mucho los invito a que participen, esto es para aclarar todas sus dudas que tengan y aquí ya comenzaron algunas um, eh, eh, aquí comenta Ana Lucía ¿qué aspectos tomas en cuenta al tomar las fotografías y se logre transmitir la emoción que se vivió en ese momento? Creo que esto es muy fundamental ¿no,
1: ¿No Luis? Sí, eh, y mira la verdad es que como platicábamos hace rato cuando tú me dijiste el nombre de tu plática, y yo así, ah, ¿no? Qué difícil es eso. Eh, estaba viendo un video de, de Barranquilla que me gustaría compartirlo, creo que va un poco de la mano con esta pregunta, porque las acciones suceden así, y, y puede parecer muy pretencioso el título de Fotografiando lo Imposible, pensando que yo soy el super fotógrafo, pero yo me refería más que nada a, a todas estas proezas humanas que he tenido la oportunidad de captar, ¿no? Eh, breve, te digo que yo en algún momento quise ser fotógrafo de guerra, ¿no? Era como mi sueño y, y mi máxima en ese momento. Eh, sin embargo, bueno, soy papá, me cambia toda la, la vida mi hijo y, y después de ello, de ello este, descubro deportes y descubro este lado de más grande, más fuerte, más, este, es, eh, sí, más alto, más fuerte más rápido, ¿no? Altos, fortius y... todo no De la otra. Entonces, este... Eh, pues eso me encantó, ¿no? Eso, eso para bueno, mí me encantó y, y, y... es algo creo que de único de los deportes, ¿no? Voy a ponerles este video, dura dos minutos. Me voy a quitar los audífonos para que se escuche mejor. Y, bueno, eh, en esta competencia me tocó estar. Eh, la verdad es que no pensé que, que realmente México fue alcanzar a Puerto Rico. Le sacaba momentos, creo que le llegó a sacar hasta una vuelta, ¿no?, completa. Entonces se veía imposible la hazaña. Eh, y, bueno, gracias a, a, a estas proezas, uno puede capturar precisamente estas emociones, ¿no? Como el caso de esta, eh, de esta competencia. Y, y bueno, yo tuve la oportunidad de, de tomar esta fotografía que, que de la de toda la serie que, que fotografié, esa me encantó porque creo que refleja precisamente todo esfuerzo, sacrificio, eh, sentimiento... Eh, la puertorriqueña llegó y se desmayó, la sacaron en camilla, la verdad. Eh, es una prueba muy ruda, los 10.000 metros, y... y y estas hazañas, te digo, son las partes imposibles que, que, que yo he tenido la parte, la oportunidad de fotografiar y a mí me ha encantado, ¿no? O sea, parte de la foto deportiva, creo que esta parte de, de proezas humanas, de, de mucho esfuerzo, eh, no me acuerdo qué velocista decía que te preparas durante cuatro años o toda una vida para 10 segundos, ¿no? Y... y sí. Y es muy parecido esta parte de con los fotógrafos, porque tú también estás eh, casi a la par, ¿no? Este, Yo te voy a decir algo que, que a mí me, me sucedió. La agencia con la que yo trabajaba me había seleccionado para ir al Mundial de Rusia, ¿no? Eh, entonces... Nunca me preguntó y le dije, y cuando me dijo, le dije, oye, pero ¿cómo están las fechas? Porque Barranquilla es más o menos por esos días, ¿no? Me dijo, sí, es el siguiente mes, ¿no? Eh, y le dije, no, ¿sabes qué? Yo me bajo del barco de, del mundial y yo quiero ir a Barranquilla, yo quiero cubrir el ciclo olímpico, eh, porque lo hice el pasado, que fue Veracruz, Toronto y Brasil, ¿no? Y este quería hacer eh, lo mismo entonces me bajo del barco del mundial, obviamente que todo el mundo me dijo, Ay, ¿qué te pasa?, ¿cómo crees?, ¿cómo cambias un mundial por unos centroamericanos?, Este y además es Barranquilla, ¿no?, eh, nada que ver con Rusia, y ya te imaginarás, ¿no?, mi hijo, así igual, pero papá, Messi, Ronaldo, y allá quién va a estar, ¿no?, pero creo que la exigencia que tienen unos juegos eh, centroamericanos, panamericanos, subolímpicos, es... Mucha, 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 tanto para los atletas como para los fotógrafos. Y eso a mí eh, es lo que yo busco en mi trabajo, ¿sabes? No, eh, no es tanto de ir a, a una cobertura nada más. Eh, yo me involucro mucho con esta parte de trabajo.
0: Oye, Luis, eso que mencionas me hace importantísimo. ¿Cómo.? O sea, todos los deportes, todos los fotógrafos, pues quieren ir al mundial, todo. Creo que para muchos es un sueño, pero todos están ahí. Porque, porque hay más complejidad en el ciclo olímpico que son Centroamericanos, Panamericanos y los Juegos Olímpicos que un propio mundial.
1: Eh, no entendí como bien cuál es la, cuál era tu pregunta, perdón. Ah, cuál
0: es la complejidad de estos eventos que el propio mundial. Además de, las, de los deportes.
1: Pues, bueno, yo, yo no he tenido la oportunidad de ir en mundial, la verdad es que, mira, el fútbol me gusta, me gusta mucho, como todos los deportes, creo que no hay deporte que no me guste, sin embargo, eh, es además a veces un poco tedioso, ¿sabes?, eh, llegarte a cubrir fútbol significa que llegas dos horas antes del partido, eh, eh, Buscas una buena ubicación de acuerdo al ente que traigas, preparas todo tu equipo y esperas que todo suceda, ¿no? Eh, la liga puede ser muy buena a veces, puede ser muy mala, o bueno, los partidos, ¿no? Más bien aquí en todo el mundo. Eh, y ya, ¿no? Si bien te va a traer unas cuantas fotos buenas de acción, eh, y, y es todo con fútbol, ¿no? Eh, a mí, me, yo soy muy inquieto, me gusta moverme, me gusta caminar, me gusta subir, bajar, eh, y siempre estoy buscando como otros ángulos, ¿no? Entonces, esta parte de complejidad, aparte, bueno, en unos Juegos Centroamericanos, Panamericanos, eh, Olímpicos, la simple universidad en México, pues involucra que tienes que saber cubrir atletismo, eh, voleibol, fútbol, eh, tío con arco, eh pues todos los deportes, ¿no?, eh, que, que, que incumben a, a los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, entonces, eh, ayer platicaba, precisamente me invitaban para una charla vía Zoom con unos fotógrafos españoles y, es, y era eso, me decía, es que yo veo... Hay fotógrafos que se especializan como en un solo deporte, ¿no? O sus Instagram son solamente de un deporte. Y yo veo que tú tienes gimnasia, tienes clavados, tienes nado, nado artístico, tienes de todo. ¿Te sientes este, especialista en todo? Le dije, no, pero creo que sé resolverlo. Y sé resolverlo porque he buscado esa experiencia de, de aprender, ¿sabes? Eh, no me he quedado como encasillado en fútbol, el ser fotógrafo deportivo en México, significa que cubres fútbol 99.9% de tu vida, ¿no? Y los otros deportes, ah, a veces te mandan que la final de la LFA, ¿no? Que, y ya, o sea, o selectivo de clavados, ¿no? Para olímpicos cada cuatro años, pero realmente no, nadie, nadie va al con hacer fotos, ¿no? Eh, entonces, eh, yo busco eso, aparte, bueno, de eso, yo también estoy metido mucho en automovilismo, ¿no? Entonces, que es otra de mis pasiones, eh, creo que los dos deportes que más eh, eh, me gustan es el automovilismo y todo lo que tiene que ver con el deporte olímpico, ¿no? Entonces, trato, no no es que todo hagas clic y te salga una foto, una foto, ¿no? Pero sí vas aprendiendo con el transcurso de, de la experiencia.
0: Ok, vamos a pasar a una pregunta que está aquí, que me llamó la atención, de Rodrigo. ¿Cómo seleccionas la óptica que vas a llevar dependiendo el deporte en un bomberazo? ¿Qué es lo que tomas en consideración?
1: Eh, bueno, en un bomberazo sí es complicado. A veces agarras lo que tengas ahí a la mano, ¿no? Normalmente 70, 200 y, y 24, 70, 16, 35. Eh... Pero la verdad es que en deportes sí tienes un, po un poquito más de planeación. Normalmente bombeazos son conferencias de prensa, cositas así, eh, ¿no? Que no necesitas traer como el 300 tal vez o el 400. Eh, entonces es un poco más relajado. Lo que sí es que, por ejemplo, yo automovilismo me voy con un 1224 y con el 100 400, ¿no? y dos cuerpos de cámara. Pero si voy a fútbol, me llevo entonces tres cuerpos de cámara y me llevo un 1635, el 70200 y el 300, ¿no? Y son como mis, mi, mis ópticas. Eh, uh, y, y sí, vas cambiando, ¿no? A veces, por ejemplo, en automovilismo me gusta mucho llevar un 8514, ¿no? O un 5014. Que, que me encantan, los eh, eh, este efecto buque que te da, ¿no? Eh, pero vas buscando como cosas muy especiales ya, ¿no? Pero normalmente siempre tienes la, la oportunidad de decidir con, desde un día antes qué equipo llevar, ¿no? Incluso estando en Olímpicos Centroamericanos, Panamericanos, siempre tienes esta oportunidad de saber qué equipo llevar, ¿no? Y qué no llevar.
0: sí. Sí, yo creo que eso hay que tener a consideración mucho para que aprendan de, del maestro que tenemos aquí, que es Luis, en este momento. <risa>
2: Gracias, aquí Gracias por eso.
0: Pre <risa> Pregunta, Jacive, claro. lo más difícil para captar una imagen,
1: ¿qué es? Eso mismo. <risa> eh, mira, todo deporte es un reto, ¿no? Siempre lo, 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 lo he dicho y... Y, y cuando estás inmerso en esto, la verdad es que mmm, buscas que sean las cosas fáciles, que fluyan, ¿no? Desde la preparación adecuada de un día antes, incluso el clima lo checas, ¿no? Porque creo que de las cosas muy difíciles que, que tenemos que batallar es el clima, ¿no? En pleno aguacero tú tienes que mantenerte ahí en el estadio de fútbol hasta que acabe el juego, ¿no? No es de que se pues, está lloviendo y guardo y me voy, ¿no? es que tienes que, que aguantar ahí o, o en automovilismo estás desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche 8 de la noche, eso implica que te vas a solear todo el día, ¿no? Eh, siempre hay una dificultad dependiendo del deporte, ya sea técnica eh, y técnica me refiero a la parte de, de la técnica fotográfica y del equipo y la otra es de la locación, ¿no? Muchas veces llegas a eh, por ejemplo, el estadio Azteca tiene una luz, creo que desde 1970 no la cambian, ¿no? Entonces, la luz del estadio Azteca es mala, ¿no? Entonces, ya eso es algo en contra. Afortunadamente, hoy en día las cámaras tienen una tecnología increíble que puede subir tu ISO a 10.000, ¿no? Que bueno, ya es una exageración, pero sí trabaja un ISO 6400 con muy buena calidad final, ¿no? Entonces. Siempre hay una cuestión que se te puede complicar, pero para eso siempre te tienes que anticipar. La fotografía deportiva es anticiparte tanto al momento de la acción del juego como anticiparte a resolver cualquier circunstancia que te pueda suceder, ¿no? Que te pueda llover, que tu lente se te pueda caer, ¿no? Que deje de funcionar, que eh, te quedes sin pilas, ¿no? Eh, que se te olvide la tarjeta, ¿no? O sea, todos esos detalles los vas previniendo siempre antes, ¿no? Entonces siempre yo mantengo, trato de, de tener como todo desde una noche anterior impec impecable y, y, y al otro día salir ya seguro que llevo todo, ¿no? Eh, que es de las cosas muy pesadas, por ejemplo, en Olímpicos, porque tú llegas, yo llegaba a una dos de la mañana, eh, todavía a veces tenía que cenar y después cargar pilas y te quedaban dos, tres horas para descansar, ¿no? Y así por 20 días.
0: La siguiente pregunta lo hace Eduardo. ¿Cómo fue que llegaste a tus primeros juegos como fotógrafo y qué problemas te enfrentaste?
1: Um, saludos, Eduardo. ¿Cómo fue que llegué? Eh, eh? Pues... Fue este ciclo, la verdad es que fue este ciclo de centroamericanos, panamericanos y olímpicos, y bueno, las dificultades son muchas, ¿no? Es el... Eh, mucho desgaste físico, mental, hay que resistir eso. Creo que tienes que ser como muy, muy fuerte en muchos aspectos porque de repente te puedes quebrar, ¿sabes? Eh, eh, y pasa, la verdad es que hay días que te puede ir muy bien, días que te puede ir muy mal, que te estás lejos de casa, lejos de todo. Y, y creo que para mí eso es lo más difícil, estar lejos como de mi familia, ¿no? El, eh, es como complicado para mí ese aspecto, ¿no? Y después la comida, porque nuestra comida la verdad es inigualable, ¿no? Entonces... Siempre los benditos tacos, los extraños en todos lados. Pero eh, fue llevo 20 años haciendo foto, más de 20 años haciendo foto. Entonces, ha sido un proceso muy largo. La verdad es que eh, es una cuestión de un proceso, un proceso que, que lleva mucho tiempo. no eh, A mí me tocó todavía trabajar con rollo. Pasé a lo digital, he visto la evolución digital. Empecé a, con Sony, por ejemplo, que soy embajador de Sony. Entonces, empecé también con este, eh, este avance tecnológico que ha tenido Sony con sus cámaras, ¿no? que hoy en día son fantásticas. ¿no? Y, y, y Pero han sido procesos, procesos de vida, procesos de aprendizaje, procesos de sacrificio, de preparación, de, de, de muchas cosas. ¿no? Y, y en todo eso, bueno, yo siempre lo que hago es que antes que va, que yo tome una foto para alguien, la tomo para mí, ¿no? Entonces yo siempre voy buscando fotos para mí, no para el cliente. Obviamente tratas de, de que el cliente quede satisfecho, pero siempre estoy buscando como estas fotos que son para mí, que yo voy a quedar contento de, ¿no?
0: Aquí hay otra pregunta, creo que se me hace muy importante esto. Eh, dice Mirel, ¿cómo empezar a pedir trabajo como fotógrafo de deporte? Además de, de pedir trabajo, eh, quisiera preguntarte ¿cómo alguien puede empezar como un fotógrafo deportivo, Luis? Eh,
1: no es fácil. La verdad es que hoy en día la, la parte editorial está pasando por una crisis increíble. Eh, Sí, eh, y que obviamente nos afecta. Eh, por ejemplo, record tenía una plantilla de 24 fotógrafos, hoy tiene una, un fotógrafo nada más. Entonces, eh, es complicado. Eh, es tocar puertas, obviamente, hacer tu, tu portafolio. Yo creo que... que que si sabes bien el por qué quieres llegar a ser fotógrafo deportivo, vas a encontrar el cómo, ¿no? Como, eh, eh, porque eso es bien importante. Mucha gente llega y, y de repente se da cuenta que tal vez no es lo que esperaban, porque no es fácil, ¿no? Eh, y más cuando empiezas a trabajar en una cuestión editorial. La parte editorial te digo, oye, está muy mal pagada, eh, la verdad es que hay veces que ni siquiera hay pago, ¿no?, cuando, cuando la gente está empezando, eh, y eso no te da posibilidades a poder comprarte tu equipo, a poder avanzar, ¿no?, eh, la parte de viajes se ha reducido, esta pandemia nos está pegando terriblemente y nos va a pegar todavía mucho más, eh, el panorama no es fácil, ¿cómo puedes...? Intentándolo, haz un portafolio. Eh, mucha gente dice: Es que no tengo acceso a al Azteca, no necesitas el Azteca, te lo juro. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, yo trabajo con la Universidad de Anáhuac cada año haciendo la universidad, y es un evento que me encanta, me encanta, porque me sirve de preparación increíble. Además de que hay atletas ahí que después de los encuentras en Centroamericanos y Panamericanos, es un deporte, es un evento que a mí me sirve como eh, entrenamiento y práctica, ¿no? Eh, y no hay fotógrafos ahí, la verdad es que de repente eh, la Universidad Autónoma de Nuevo León sí lleva su fotógrafo, eh, muy poquitas universidades la UNAM lleva su fotógrafo, eh, pero hay mucha posibilidad ahí para, y el acceso es muy fácil, ¿no? El acceso es muy fácil, la verdad es que tú llegas, te acreditas y dices que eres prensa y te dejan pasar, ¿no? Eh, Obviamente te recomiendo que sepas cómo, qué vas a cubrir, porque si vas a atletismo y no te fijas, puedes entorpecer alguna competencia. Eh, pero sí es mucho tocar puertas, mucha preparación, mucha constancia y, y mucha tolerancia a la frustración, ¿no? No solamente al hacer fotos, la verdad es que nosotros pensamos que cuando uno hace clic sale la foto increíble. No, nosotros tomamos 10,000 fotos para que salga una foto buena, ¿no? Entonces, es, es mucho trabajo, ¿no? A mí me costó mucho. A mí me cuesta mucho todavía. Eh, hace tiempo yo decidí eh, dejar de trabajar para agencias o medios y, y empezar a trabajar como freelance, ¿no? Entonces pues, mi esta pregunta que me haces es de yo todos los días de hacer llamadas, buscar clientes. Eh, empecé a, a, a buscar marcas, por ejemplo, a, a querer trabajar con marcas. Hoy en día trabajo con 11 Energy, ¿no? Entonces, es un poco diversificar dentro del, de lo mismo que yo sé hacer, ¿no? Pero sí salí, salí de los medios porque, a, eh, no puedes vivir hoy en día con lo que te paga ni un medio.
0: Sí, creo que esa es una base siempre tocar puertas y buscar otras formas de, pues, de que esto sea una, un trabajo en el que ganes dinero, no solamente sea un hobby. Aquí hay una... Pre ah, Dime, dime, Luis.
1: No, no sí, eh, ahorita que dices eso, pasa esto, ya se está volviendo más un hobby, ¿no? Hay gente que trabaja toda la semana en una oficina, llega el fin de semana a Azteca y, y por lo mismo a veces dice, ah, pues no cobro, regalo mis fotos o cobra muy poquito porque ya mi... yo no vivo de esto. Sin embargo, los que vivimos de esto, pues, es, eh, nos afectan mucho estas, estas acciones de estas personas, ¿no? Eh, y piensen, piensen que, por ejemplo, hoy si tú te quisieras comprar un equipo completo de fotografía deportiva, la inversión es de eh, un millón de pesos. ¿no? Y te estoy hablando de dos cuerpos de cámara: un 300 o un 400, eh, un 70-200, un 16-35, un 24-70, la mochila, la flash, eh, todo lo que implica que, que tengamos como fotógrafos deportivos, porque además usamos todo esto. No es como el fotógrafo, tal vez de sociales, que que de, tal vez un lente más largo es 70, 200 y con eso resuelve, ¿no? Nosotros sí necesitamos un 400 y ese 400 de preferencia que sea un 2.8, ¿no? Y ese 400, 2.8 ahorita cuesta 350 mil pesos, ¿no? Claro, claro,
0: sí. Creo que para todo hay que, hay que tener una inversión. Uh, esto, esta, esta pregunta me llama la atención ¿Qué hace Jasibe? ¿Crees que la imagen perfecta es más estética o más donde capta la esencia del deportista?
1: Eh, pues buscamos las dos. La verdad es que uno como fotógrafo siempre tiene que estar atento a las reacciones, ¿no? Ya sean festejos, ya sean lamentos, eh, eh a todas estas reacciones que te van a dar emotividad a tu fotografía, ¿no? Eh, y aparte está la parte creativa, ¿no? La parte artística, que ya empiezas a buscar como barridos, como, como otras cosas, ¿no? Para también hacer muy atractiva tu foto. Eh, sin embargo, la, la parte emotiva, pues, mueve, vende, ¿no? Eh, los deportes son sentimientos, ¿no? Involucran sentimientos, involucra pasión, o sea, los deportes es pasión al final. Eh, si tu equipo gana, tú quieres ver esa foto del jugador eufórico festejando, ¿no? Jala, jalándose la playera, ¿no? Y si tu equipo pierde, como yo con el Cruz Azul, pues no quieres ver esas fotos tal vez, ¿no? Pero, este... Pero sí tienes que tomar esa foto del jugador lamentándose, a lo mejor llorando, ¿no? este, Entonces, siempre estás buscando las dos cosas, ¿no? Eh, pero es parte de este complemento que te, eh, de cómo vas eh, eh, creciendo como fotógrafo, ¿no? Eh, aparte, hay que buscar como detallitos o lifestyle, eh, hay como muchos, la foto deportiva es un conjunto de, 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 de muchas fotografías, ¿sabes? Muchas veces hasta comercial, eh, pero en el terreno de juego siempre estás buscando esta que se refleje esa pasión, ¿no? Que se refleje esa lucha constante por el ganar, ¿no?
0: Aquí hay una pregunta muy técnica, Luis, que hace Rodrigo. ¿Prefieres... Entonces, ópticas fijas, 2.8, 1.4 y varios cuerpos, o tener todo el conjunto de lentes en un 60-600 Sigma, 4.5, 6.5, por ejemplo. Mejor sacrificar la apertura que versatilidad.
1: Sí, depende, mira. Por ejemplo, al fútbol sí me puedo llevar el 302.8, ¿no? El automovilismo no me gusta llevármelo porque precisamente es un lente que para mí me estorba mucho, ¿no? Es... es... Eh, y a veces el tráfico, los accesos eh, en los autódromos no son los más adecuados, entonces siempre hay como este roce o que se pueda maltratar el equipo, ¿no? Eh, y es por eso que yo me llevo un 100-400 que es 4556, ¿no? No es, el, no es Sigma, es el Sony, eh, pero sí, ¿no? Ahí ahí en automovilismo yo 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 sacrifico, además, no, bueno, no sacrifico nada porque ahí sí busco un poco más de profundidad de campo, ¿no? A diferencia del fútbol que sí necesito el 2-8 para difuminar todo mi fondo y que la foto se vea más limpia y que eh, los 10 mil anuncios que hay atrás, tratar de, de que no se vean, ¿no? Eh, en cambio, en automovilismo es completamente distinto, en automovilismo... Eh, lo que te compran es que luzca su marca, ¿no? Que luzcan los patrocinadores. Entonces, siempre estás buscando diafragmas un poquito más cerrados, 4556, 5, 5 6, y, y es donde el 100-400 me funciona perfecto, ¿no? Eh, y, por ejemplo, Barranquilla, por cuestiones de seguridad, sí me dio miedito. Y solo me llevé el 100-400, ¿no? No me quise llevar el 300. Y, y, y todo lo hice con 100-400. Eh, usé muchas veces ISOs muy altos, pero te digo, afortunadamente, las cámaras hoy en día tienen un ISO muy bueno, ¿no? Eh, y los 1.4, la verdad es que es de esas veces que te levantas con el genio creativo de artista y dices, Hoy quiero ser, ¿no? Hoy quiero hacer algo distinto y, y me llevo el 1.4, ¿no? Eh, porque precisamente buscas. Estas fotos ya más creativas, ¿no? Salirte un poco de esta foto eh, de acción de siempre, ¿no? Ya empiezas a buscar, o estas ópticas ya te empiezan a dar eh, otra perspectiva.
0: La siguiente que pone Jared es si te ha tocado tener alguna experiencia con algún deportista o que de nueva cuenta te los hayas topado en diferentes eventos,
1: pues, experiencias así como de amigos, eh, ¿no? La verdad es que sí trato de mantener como esta distancia eh, de profesional, ¿no? Ellos hacen su trabajo, yo hago el mío. Eh, obviamente en automovilismo yo ya tengo muchos años, llevo más de 10 años haciendo automovilismo y sí conozco y tengo una relación un poco más cercana con algunos pilotos, ¿no? Eh... Pero creo que siempre es sano marcar como estas, estas líneas de respeto, ¿no? Eh, para no... la gente se confunde muy fácil. Y es otra de las cosas que yo he visto que mucha gente llega y se toma la foto con Chichadito y la publica y dice, mi amigo Chichadito, ¿no? El Chichadito ni te conoce, ¿no? Entonces, eh, esa parte... y es empezar con este tema de profesional y, 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 y no profesional, pero bueno. Eh, en olímpicos te leen la cartilla, no? en olímpicos te dan tu manual y te dicen no selfies, no autógrafos y si lo haces, adiós, ¿no? Eh, y más que nada te digo, es, es bueno siempre tener esta relación de, de respeto porque eh, en algún momento puede llegar, yo que soy freelance, eh, busco estas oportunidades de que sean mis clientes en algún momento, ¿no? Entonces... Eh, siempre manejo esta línea de respeto y, y, y sí, o sea, normalmente te digo, hay uh, los alumnos de la NAWAC, que muchos son eh, atletas elite, que les dicen, pues los veo ahí en la universidad, los veo en la universidad y después me los encuentro en centroamericanos, panamericanos y obviamente si sí, ya hay una relación eh, que fluye un poco más, ¿no? A diferencia con la prensa, que puede ser como un poco ajena. A ti ya te conocen, ya hay como un poquito más de confianza, ¿no? Entonces ya, se, ya es más fácil también trabajar con ellos. Pero eh, así como irme de, de fiesta con ellos, no.
0: No, claro que no. Aquí hay otra pregunta que me llama la atención, la voy a replantear, que es de Mirel Tobar, tú editas tus fotos y la quiero replantear en después de tengo amigos fotógrafos y he les he preguntado, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es más importante, tomar una buena foto o el trabajo de edición? ¿Cómo es el trabajo de edición para la fotografía deportiva, Luis?
1: Mira, la parte editorial, la verdad es que no, no la toco mucho. No, realmente es, eh, eh, no hay tiempo, no hay tiempo de retoque. O sea, incluso en fútbol, que es de los pocos deportes que puedes tener tu computadora al lado, estás tomando fotos y al mismo tiempo estás enviando fotos, ¿no? Eh, si acaso haces un pequeño crop, eh, corriges diagonal o bueno el horizonte, a lo mejor subes un poquito la luz, no sé, no corriges niveles, este, un sharpen, pero cosas muy muy sencillas, ¿no? Muy sencillas que no te pueden quitar más de un minuto, eh, prácticamente. Yo trato que toda la parte editorial quede desde la toma, ¿no? Y a lo mejor no, no queda perfect, pero ya habrá un editor, ¿no? Y ese editor sabrá qué hacer. Aparte de, eh, y es la segunda razón por la que no, no toco yo las fotos editoriales, porque eh, no sabes qué uso le van a dar, ¿no? Cuánta postproducción vaya a tener. Y en este sentido, si tú ya la tocaste, ¿no?, eh, mucho, a lo mejor ya no das margen para que lo, la puedan corregir, ¿no? A lo mejor no, no es el resultado que ellos buscaban. Eh, y trato que así sea. Hay algunos clientes que ya en la parte como comercial sí me piden que, que, que editen, ¿no? Ya tengo mucho más tiempo, los días de entrega son dos tres días después del evento. Eh, y para mis redes hay veces que sí me gusta editar, ¿no? Pero pues ya son fotos que tienes todo el tiempo del mundo y las editas y a veces las este, desbarato. Creo que ahí me paso de edición y, y, y queda peor de lo que estaba. Pero sí creo que hay una corriente hoy en día que, que es más postproducción que foto, ¿no? La gente se preocupa más por la post que por el hacer foto, ¿no? Y eso, eh, bueno, dentro de lo que yo pienso, creo que está mal, ¿no? Creo que si tú desde... No te puedes llamar fotógrafo si, si no tomas en cuenta muchas cosas a la hora de hacer foto, ¿no? Y, y aplicas esta frase de, ah, en Photoshop la arreglo, ¿no? Pues, pues sí, éxito, ¿no? Pero no trato de que este Sí, en la parte editorial, en la parte de medios, es muy difícil que tengas tiempo para tocar tus fotos. Aparte de que tampoco es correcto, ¿no?
0: Okay. Entonces es mejor manejar todo en crudo, ¿correcto, Luis?
1: Sí, sí, sí. O sea, yo sí tomo todo en RAW. Eh, obviamente lo paso a JPG para poderlo enviar, ¿no? Pero sí esta parte de... de de edición te digo es muy poquito, muy poquito, ¿no? A lo mejor subes un poco la exposición, ¿no? Eh, corriges horizontes. Normalmente siempre el movimiento siempre se te cae, ¿no? O sea, vas siguiendo al jugador y de repente no te das cuenta y ya tu cámara está en un en, ya en una diagonal, ¿no? Eh, y bueno eso lo puedes corregir, ¿no? Pero ya son detalles que durante la toma no te diste cuenta por la eh, velocidad de acción que suceden las cosas en deportes.
0: Claro, totalmente. Um, Luis, pasamos al video que, que tenemos ahí guardado, que es una, una galería de, de tu trabajo, ¿correcto?
1: Eh, sí, aquí, sí, sí.
0: Aquí lo tenemos.
1: Y prácticamente esta es, es como esta evolución de Luis Licona a, a hoy a Licona Foto, ¿no? Eh, Licona Foto, ya tenía tiempo manejándola. Eh, empiezo a a crearla eh, desde años pasados, pero este año decidí lanzarla, no pensé que se me viniera una pandemia encima, pero bueno, ni modo. Este, y es una de las, eh, es una cuestión como de networking, precisamente de darle soluciones a mis clientes, ¿no? Si me piden drones, si me piden videos, si me piden más fotógrafos, eh, tengo una plataforma de, de personas que trabajan conmigo, que me ayudan en diversos eventos, ¿no?
0: Claro, totalmente. De hecho, creo que a, de a ninguno de nosotros se nos ocurre que pasaría esta pandemia. Pero es lo, lo padre de todo, de, del ser humano, cómo nos logramos adaptar y tener, y resolver las cosas.
1: Así es. Sí, y bueno, este es un poquito de, 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 del trabajo que yo he podido realizar. Eh... Pero bueno, si quieren conocer un poco más, ahí está mi Instagram, que es normalmente el que más le pongo atención de mis redes, que es Licona Foto y mi página que está pasando aquí también, que es eh, www.liconafoto.com. <risa>
2: Estoy...
0: Sí, esa tenemos... es muy chistosa. Sí, eh, um, creo que tenemos otras preguntas aquí. Igual déjame filtrarlas para Muchas ya cerrar gracias. con esta plática. Aquí, Luis, tenemos. Dame un segundo. ¿Qué hace Grisel Contreras? ¿Cuáles son los retos de la fotografía en la era digital y qué, y qué vale más? ¿Toma, color o, o blanco y negro?
1: Bueno, depende de lo que estés buscando, ¿no? Eh, es difícil que... Eh, los retos, yo creo que no han cambiado, Es eh, al contrario, es... este, Bueno... Creo que hoy la fotografía digital puede hacer las cosas muy fáciles y sencillas, ¿no? Y por eso hay como un boom de fotógrafos también. Sin embargo, eh, esta gran herramienta que hoy tenemos, porque la verdad es que cambió todo, eh, tiempos, procesos. Eh, antes tenías un rollo con 35 fotos y tenías que cubrir cinco eventos, ¿no? Eh... Hoy en día tienes una tarjeta que te da, depende de la capacidad, mil, 5.000, mil fotos, ¿no? Sin embargo, creo que el mayor reto es que uno como fotógrafo eh, se profesionalice, ¿sabes? Se profesionaliza en el sentido de, de hacer bien las cosas, ¿no? De, de cobrar bien, de buscar la calidad, ¿no? De entrar en una competencia sana de calidad más que de precio, ¿no? Estamos muy acostumbrados a decir, pues, si él cobra cinco tú cobra tres ¿no? Y llega otro y cobra dos 2, llega otro y cobra uno y estamos en el gratis y, 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 y ya es insostenible esto, ¿no? Entonces, yo creo que, que la, el gran reto es eso, porque la verdad es que, mira, somos una sociedad que hoy en día consume y hace imágenes al por mayor. ¿eh? Nunca se habían hecho tantas imágenes en la historia de la humanidad, ¿no? Y es chistoso a la vez porque la foto con más likes en Instagram es de un simple huevo, ¿no? Ni siquiera es una obra de arte, nada. Es un simple huevo que eh, tiene no sé cuántos millones de likes, ¿no? Entonces, pero creo que es eso, ¿no? Creo que si nos exigimos como fotógrafos, esa, ese es el, el gran reto, ¿no? Exigirnos cada día que hacemos foto, cada momento que hacemos fotos. ¿Y qué vale más tomar color blanco y negro? La verdad es que depende del estilo que estés buscando, ¿no? A mí me gusta mucho el color, muy pocas fotos las paso a blanco y negro, eh, pero si vas, bueno, si voy a hacer fotos en blanco y negro, entonces sí busco aprender la técnica en blanco y negro para desde el momento de la toma ya estar pensando en blanco y negro, ¿sale? Pero bueno, es una cosa también ahí como de especializarse.
0: Claro que sí. Luis, ya para cerrar, algo que le quieras dejar a, a todos los que nos están viendo, a los que hicieron las preguntas, a los futuros fotógrafos deportivos...
1: Eh, bueno, antes que nada, gracias por escucharnos, por, por vernos. Y cualquier cosa estoy a la orden. La verdad es que, este, parezco un poco gruñón, pero no lo soy. <ríe> la verdad es que eh, siempre estoy atento a, a comentarios, preguntas que me hacen en mi Instagram, tanto de técnica como de eventos, como de acreditaciones, porque siempre está esta duda de, oye, ¿cómo me acredito? No? ¿Cómo hago esto? Eh, en, entonces, cualquier cosa y me mandan un inbox y yo, yo se los contesto. Eh, Casi siempre es inmediato y hoy en día que no tenemos nada que hacer, es luego, luego. Entonces, eh, yo quedo atento a sus preguntas, a sus comentarios. Eh, sigan nuestro trabajo, la verdad es que es bien importante que, que hoy en día nos apoyen con ello. Eh, afortunadamente tenemos las redes que son una gran vitrina, ¿no?, para nuestro trabajo. Entonces, ahí apóyanos, te, síganos, denos likes y, y bueno, queda la orden.
0: Perfecto. Muchas gracias, Luis, por tu, tu imbatible tal Fotografiando lo Imposible. La verdad creo que es un tema que me gusta, que no había tocado desde hace mucho tiempo, así que te doy mucho, mucho las gracias y, claro, que por tu tiempo.
1: No, al contrario, Ariel, muchas gracias. La verdad es que este, desde que me invitaste fue todo un orgullo y, y honor ser parte de Imbatibles Talks.
0: Muchas gracias. Nos vemos eh, ahorita mismo a las 8 con otra Imbatible Tag con Anuar Ganem. Y que se la pasen bien. Muchas gracias, Luis.
1: Chao. Gracias. Que estén bien.